0: Welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland. Tijdens deze podcast hebben we het over herstel van verslaving en hoe we daarbij de boeddhistische beoefening en principes inzetten. Welkom bij een nieuwe podcast van Boeddha's in Herstel. Uh, ik zit hier met Sabrina en Rogier op zondagmiddag 11 december. Leuk dat je luistert. Ik weet eigenlijk niet precies uit mijn hoofd hoeveelste aflevering het is. Maar uh, volgens mij de tiende, elfde?
1: Volgens mij wel meer, maar de veelste aflevering. Ja, ja nou ja. Uh,
0: we zijn aangekomen bij zuiver uh, Spreken. Het uh, derde... Onderdeel van het Achtvaardige Pad. En. in de vorige afleveringen heb je uh, kunnen horen over zuiver begrip en zuiver intentie. Nu gaan we het hebben over zuiver spreken. Um, in de lezing voorafgaand aan deze podcast. heeft Sabrina al voorgelezen uit het Recovery Dharma boek. Dus als je uh, de lezing uit het Recovery Dharma boek wil horen. kun je naar die aflevering luisteren. En vandaag gaan we het vooral hebben over. Uh, ja, wat het voor ons betekent, zuiver spreken. En um, ja, dat doen we. We zitten hier. Misschien leuk om even kort in te checken. En ook wel fijn. Um, wil jij beginnen? Nog hier?
1: Oh, jawel. Tuurlijk. Echt, uh, jazeker. Uh, Check-in. Hoe voel ik mij op dit moment? Uh, ja, wel vrolijk. Ik heb er, uh, ik heb er wel weer zin in. Ook wel een beetje zenuwachtig. Omdat... Volgens mij dit een van de ingewikkeldste hoofdstukken is van, van, van het boek, van, van het, ook van het Achterhoudig pad. Ik vind het echt ingewikkeld. Ik vond vergeving vond ik heel zwaar, maar dit vind ik ja, heel erg ingewikkeld. En ja, daar kan dus heel veel gezegd worden. En ik vind het ook leuk om heel veel te zeggen hierover. Ik weet niet of het allemaal even zuiver uh, spreken is, maar we gaan het gewoon zien. Uh, en horen, vooral. Uh, maar dat betekent dus ook dat ik er zin in heb.
0: Dankjewel. Ja, en we hebben een nieuwe, nieuwe gast tijdens deze podcast, Sabrina. Welkom.
2: Dankjewel. Hallo allemaal. Ik uh, ben Sabrina. En uh, nou ja, uh, zoals jullie in het, uh, het voorgelezen stuk over zuiver spreken hebben kunnen horen, ja, is er veel over te zeggen. En toen ik hem insprak, dacht ik echt van: oh, wat. Wat veel herkenning en, en wat, um, wat kan ik hier nog veel in leren en wat heb ik hier al heel veel in geleerd. Dus dat is al, uh, uh, vond ik wel heel fijn en uh, nou, ik vind het leuk om uh, een keer aanwezig te zijn en uh, ja, met jullie de ervaring over cijfers spreken te delen.
3: Ja, leuk. Nogmaals welkom. Ik uh, zal ook mezelf even, uh, even bij mezelf ten rade gaan
0: wat er gaande is. Hey, ik vind het toch alweer een beetje spannend. Dat blijf ik vinden, bij elke podcast eigenlijk. En ook zo van, uh, net, net toen, we, toen we op het knopje start a recording drukten zo van, uh, oh ja, nu, presentatorrol. <laughs> en dan uh, wordt het in één keer soms wat van barboel in mijn hoofd. En dan denk ik van, oh ja, hoe werkt het allemaal? En, uh, ja. Maar... Ja, nu weer dat een beetje aan het loslaten en, en vooral benieuwd naar waar we, waar we het over gaan hebben. Ik herken veel in wat er net is gezegd. Ik vind het ook een ingewikkeld en uitdagend, uh, uitdagende spaak van het achterwaardige pad van het wiel.
3: Um, iets wat uh, ja, in het dagelijks leven uh, heel veel voorkomt spreken, tenzij
0: je in een klooster woont. Uh, dan is het misschien wat minder, maar uiteindelijk spreken we ook veel uh, tegen
3: onszelf. Um, maar goed, daar kunnen we het straks misschien nog wat verder over hebben. Misschien kunnen we beginnen bij. Uh, jij stelde
0: net, net wat voor, hier beginnen bij een alinea uit het Recovery
3: Dharma-boek dat, um, dat ons aanspreekt uit het hoofdstuk Zuiverspreken. Is er iets dat bij een van jullie opkomt en het meest resoneert.
1: Ja, ik heb er zeker wel één.
0: Oké.
1: Okay. Uh, uh, en dat is dit onderdeel. Wat ik ontzettend jammer vind, is dat het hoofdstuk eindigt met datgene waarvan ik denk dit is het belangrijkste onderdeel van zuiver spreken. Namelijk er staat en onderde, een laatste onderdeel van zuiver spreken is zorgvuldig luisteren. We kunnen luisteren met compassie, begrip en ontvankelijkheid. Het kan erg nuttig zijn om te observeren hoeveel tijd we aan luisteren spenderen... en we eigenlijk besteden aan het beoordelen van de ander of het plannen van wat we zullen antwoorden. Diep luisteren zonder egoïsme of bijbedoelingen is een actie van vrijgevigheid die ons toestaat om een echte verbinding te maken. En wat ik nog even daarop wil aanvullen, wat het dus eigenlijk zegt van luisteren, diep luisteren is een actie van vrijgevigheid die ons toestaat om een echte verbinding te maken. Begint het hoofdstuk met een uitspraak over zuiver spreken is gebaseerd op de intentie om geen schade te berokkenen. Wat ik zelf als je het niet erg vindt, dat ik daar direct op inhaak. Namelijk best een rare definitie vind van zuiver spreken. Omdat het eigenlijk een negatieve invulling is van het zuiver, inspreken, het zuiver spreken. Het zegt namelijk, het is de bedoeling om geen schade te berokkenen, Terwijl ik juist denk dat... Het erom gaat dat je een verbinding creëert met het zuiverspreken. En inderdaad, ik vind uh, schade daarbij minimaliseren absoluut van belang. Zeker. Uh, het is niet zo, uh, op het moment dat je die verbinding wil creëren, dan, dan wil je natuurlijk niet een schadelijke verbinding creëren. Uh, maar... Er is een probleem met communicatie. Er is überhaupt een probleem met communicatie. Namelijk dat op het moment dat we het hebben over woordjes als geen... of woordjes als niet... ...dat we die niet... ...neurologisch kunnen... ...snappen we die niet. We weten niet wat we ermee moeten. Dus als ik tegen jou zeg... ...geen schade berokkenen... ...dan ga jij schade berokkenen. Want het enige wat je hebt gehoord... ...is schade. Dat woordje geen heb je niet gehoord. Maar op het moment dat ik zeg... ...niet denken aan de roze olifant... ...dan denk jij aan de roze olifant. Dat is het probleem met communicatie. En dat is dus ook het probleem... ...op het moment dat ik jou de instructie geef... ...als jij zuiver spreekt... ...dan moet je geen schade beoordelen. En dan weet je eigenlijk alleen... ...iets met het zuiver spreken... ...heeft te maken met schade. Nou ja, dat is ook natuurlijk... Aan een invulling die erg lastig is. Dus... Voor mij is de achterliggende gedachte van zuiver spreken, proberen een zo helder mogelijke verbinding met de ander en met mezelf uh, aan te gaan. En dat, begint, en dat begint met luisteren. Dat begint namelijk niet met zeggen van de woorden die ik nu uitspreek. Maar in essentie proberen te luisteren naar wat voor gevoel heb ik in mijn lichaam. Qua spanning, qua hartkloppingen, qua ademhaling. En wat bemerk ik bij de ander? Hoe kijkt hij? Uh, en wat, uh, wat zit er in zijn geschiedenis of haar geschiedenis? Wat is er gebeurd tussen jou en mij? En daarmee start voor mij het zuiver spreken. Overigens is dat wel een hele mooie uh, benadering, bedoel ik een mooie, mooie, mooie omschrijving, uh, die zodra we in het dagelijkse leven, het dagdagelijkse leven stappen, uh, ja direct overboord wordt gegooid, uh, want we hebben er tijd voor nodig en ruimte. En als er iets is wat ik in het leven, dagdagelijkse leven, ervaar, is dat er gebrek is aan tijd en dat er gebrek is aan ruimte en dat er gebrek is aan zuiverheid ter introductie
2: mooi is uh, hoe je begon over de laatste Alinea dat uh, zuiver uh, spreken niet alleen over het uit te gaten hè? Uh, zowel uh, met stem als online en wat er allemaal gebeurt. Hoe er op elkaar gereageerd wordt. Maar ook dat het gaat om zorgvuldig luisteren. En ik merkte op dat ik tijdens dat jij sprak over uh, jouw idee over zuiverspreken. spreken, Ik aan het begin heel erg aandachtig luisterde. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, ik moet straks ook nog wat vertellen over een Alinea. En dan ga ik me afvragen welke Alinea moet, ga ik het over hebben. Dan denk ik, ja, ik ben niet meer zuiver aan het luisteren. <lacht> het gaat zo snel. Of als iemand wat zegt, dat je denkt van, oh, wat ga ik daarop antwoorden. Dat, ik denk niet eens, wat ga ik daarop antwoorden. Maar je ben, ik ben al het antwoord aan het formuleren. Of de erkenning aan het bedenken. Of mijn reactie aan het uh, maken. Terwijl iemand aan het praten is. En nadat ik dat ingesproken had... Ben ik daar wat meer op gaan letten, omdat je erop gewezen wordt, omdat je er wat bewuster bent. En wat meer gaan luisteren. En dan hoor je ook veel meer. Wat iemand zegt, wat iemand zijn gevoelens zijn. Want eigenlijk wat er gezegd wordt, is niet alles. Het is ook de tussen de regels doorlezen. Wat, het, wat eigenlijk wat iemand echt bedoelt, wat iemand echt zegt. Na na het verhaal van: Oh ja, nee hoor, het gaat goed. En ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, maar hoe voel je je nu? Weet je, hoe gaat het nu echt met jou? Kan je alleen maar vragen als er aandacht is.
4: En kan je alleen maar horen als er aandacht is.
2: Als het zuiver is. Ja. Het
3: is dus ook heel nauw verbonden met een ander aspect van het achtvoudige pad: zuivere aandacht.
4: Ja. Ja. ja,
3: Ik herken heel erg uh, de, uh,
0: de werking van wat je net beschrijft en wat Rogier ook beschreef. Van, ik was net ook al, toen Rogier aan het spreken was, bezig met oké, okay, wat ga ik straks delen.
3: Ik merk het sowieso in contact dat dat veel gebeurt. Dat ik vaak bezig ben om een reactie te formuleren. Als iemand aan het spreken is. En dat maakt dat ik niet echt aanwezig kan zijn. Wat jij ook zegt tussen de regels door kan lezen. Um, in het moment. En vaak zit er
0: ook een angst onder. Dat als ik. Nadat die persoon uitgesproken is. Als er dan stilte ontstaat. Of ik niet direct een soort van weerwoord heb. Over wat heel erg zinnig is en vaardig is om te zeggen
3: dat er dan een stilte ontstaat. En dat dat dan iets zegt over mij. Dus, uh, ja.
4: ja.
1: Als ik, uh, ik herken inderdaad daar dat, dat stukje... Wat, wat mooi dat je zegt, dat er een stilte valt en dat dat iets zegt over jou. Dat vind ik sowieso iets heel moois dat je zegt. Wat ik ook denk bij het zuiver spreken, jij wees er zo net heel erg mooi op het feit dat uh, dat onderdeel van zuiver spreken ook het, het besteden, het, het oefenen van aandacht is. Het, 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 ik denk sowieso dat, dat als we het hebben over zuiver spreken en wat het voor mij één van de onderdelen waarom zuiver spreken zo ingewikkeld is is dat als we het hebben over dat achtvoudige pad, overigens geldt dat voor elk onderdeel trouwens hoor, maar hier bij uitstek, als we het hebben over zuiver spreken, uh, derde onderdeel van het achtvoudige pad, dan begint zuiver spreken precies met het element ervoor, namelijk de zuivere begrip en de zuivere intentie. En het eindigt in zekere zin met wat volgt. Namelijk die concentratiegroep, namelijk de zuivere inspanning, zuivere aandacht, zuivere concentratie. Uh, wat, ik, wat ik ontzettend mooi vind namelijk, ook is als we het hebben over onze, onze beoefening in ons boek, dan lezen we op een gegeven moment ook, uh, dat, uh, nadat we de vier uh, nobele waarheden hebben besproken, dan lezen we... De Boeddha onderwees dat we het lijden dat wordt veroorzaakt door verzet tegen, vlucht voeren en miskenning van de realiteit kunnen beëindigen. Dit kan door ethisch te leven, door meditatie te beoefenen en door wijsheid en compassie te ontwikkelen. Die zin, die laatste zin, is ontzettend sterk, ontdekte ik toen, uh, toen ik dit een beetje aan het voorbereiden was. Omdat... Als we het hebben over dat ethisch leven, dat begint, dat ethische leven begint met zuiver spreken en het zuiver handelen en zuiver leven Dat is een groep in onze beoefening, dat is een groep in dat achtvoudige pad. Als we het hebben over het ethische leven, dan zijn daar dus al um, voor. ...gegeven dingen, van hoe kunnen we dan ethisch leven? Want ik vond het, toen ik het voor de eerste keer hoorde, vond ik het best vaag. Ethisch leven, ja, een beetje goed leven, oké, okay, dat klinkt oké. Okay. Maar waar bestaat het nou uit? Nou, het bestaat hieruit en het begint hiermee. De ethiek begint met hoe gaan we zuiver spreken? En daarmee drengen we onze eigen ethiek al in beweging. Alleen, dat staat niet op zichzelf. Die ethiek, dat goede leven, dat zetten we in beweging door die stappen daarvoor. Namelijk alvast van tevoren te weten, wat willen we eigenlijk, wat is onze intentie met wat we gaan zeggen? En wat willen we eigenlijk zeggen, zuiver begrip? Vooral waren we er vanochtend volgens mij bij de meditatie mee bezig over uh, dat we iets in beweging willen zetten, namelijk dat zuiver spreken. En hoe doen we dat? We doen het eigenlijk door onze inspanningen even los te laten en gewoon even te kijken naar wat is er eigenlijk hier aan de gang.
3: Maar
0: dit, dat is ook wat, wat mooi dat je dat zegt, dat het ook gaat over kijken en uh, luisteren. Want dat is ook wat meditatie in principe is: luisteren naar wat er, wat er is. En um, in het dagelijks leven vind ik het persoonlijk heel erg moeilijk om uh, met mijn geconditioneerde brein bepaalde stappen te volgen om zuiver te spreken. En ik vind, ik vind de Boeddha heeft ooit van vijf richtlijnen beschreven. En dat vind ik hele mooie richtlijnen, maar ik ga het even voorlezen. Ten eerste, voordat je spreekt, is het de waarheid? De tweede is, is het helpend? De derde is, is dit het juiste moment? De vierde is, is het liefdevol? En de vijfde, wordt het gesproken met een geest van goede wil? Allemaal, denk ik, hele goede vragen die je jezelf kunt stellen, die ik mezelf kan stellen um, voordat ik spreek. Maar ja, er is wel dat geconditioneerde brein dat soms heel erg reactief reageert en emoties, uh, het lichaam dat emoties heeft en uh, het is... Ja, ik vind, het, ik vind het soms heel erg moeilijk om, en natuurlijk is dit geen, ik heb wel een soort van illusie gehad zo van alles wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik ga zeggen in de toekomst, dat gaat zeg maar volgens die richtlijnen
1: zijn. Uh
0: -huh. Dat is van uh, being a good guy, weet je wel. Dat, uh, maar goed, ik hoef niet meer de, de goede jongen te zijn. maar in sommige complexe situaties is het denk ik wel heel erg helpend om, om, dit, om dit, uh, mezelf af te vragen. Want ook al is het soms de waarheid en is het goed om mezelf uit te spreken... ...ik heb wel ervaren
3: dat het niet altijd heilzaam, helpend is om iets uit te spreken. Ook al is het voor mij wel mijn waarheid. Uh, en ik kan nog steeds met mijn eerlijke spreken schade aanrichten bij anderen. En daarom vind ik die, die tweede en die derde richtlijnen ook zo mooi. Van is het helpend, zeg maar? En is het het juiste moment? Is het helpend om nu zoiets te zeggen? En ik denk dat luisteren
0: in de vorm van meditatie wel een soort van ruimte creëert om in het dagelijks leven wat meer uh, speling te hebben en wat minder reactief te zijn. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring. Maar ik blijf het wel
4: uitdagend vinden.
2: Toen je aangaf uh, over zuiver spreken... en dat het niet altijd, als je de waarheid zegt... Uh, dat het nog steeds schade kan uh, veroorzaken... dacht ik aan... Uh, 2014 was ik in uh, Ahoy... Uh, daar sprak de Dalai Lama. En Erika Terpstra was daarbij als vertegenwoordiger, ambassadeur. En die vertelde toen op het podium, heel de Ahoi's dat voor, ik weet niet hoeveel mensen erin passen, maar dat ze een zwemster is geweest. Toen zei de Dalai Lama, you swim? You're, you have too, too much flesh on your bones to swim. <laughs> en toen dacht ik echt zo. Ja, het is wel de waarheid, ze is, is fors, maar... Um... Is het nou, maar hij zei het ook heel liefdevol en met een glimlach en, en ze kon het echt hebben en het paste in het moment. Maar hij was wel pittig, hij raakte wel zo'n zo zo vlak dat je denkt van zo, oké. Okay. Je zegt niet zo snel tegen iemand dat hij te veel vlees op zijn botten heeft. Ander woord, je bent dik. Ja, nee, het is echt wel uh, hoe je het dan ook inpakt of hoe, je het dan ook, uh, hoe liefdevol je het dan ook uitspreekt. Boorden kunnen, um, kunnen wel wat doen met, uh, met, met degene die het
4: ontvangt. En dan ben je natuurlijk ook wel
2: weer de ontvanger. Hoe, hoe ontvang je de waarheid? Hoe ontvang je de toon? Want ik kan het misschien proberen liefde te zeggen, maar iemand ervaart het misschien niet als liefdevol of omdat je naar woorden zoekend bent, omdat je het niet kwetsend wil zeggen, komt het weer ja, rot uit mijn strot of zo. Uh, dat, 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 ja. En ik heb daar vroeger wel echt wel um, over de Alinea zuiver spreken, gaat ook over de toon die we gebruiken als we praten. Um, ik zei heel makkelijk altijd alles wat er op mijn hart lag of... Soms ook wel wat te makkelijk, waardoor ik ook wel mensen heb gekwetst. En um, ik, ben, ben ook wel, ik kan ook wel makkelijk een discussie aangaan of ergens over discussiëren, dat al snel iemand het gevoel heeft dat ik, in de over, dat ik iemand wil overtuigen in plaats van het er als, als een partner over wil hebben. En omdat je ook wel, omdat ik wel. Makkelijk mijn woorden kan, nou nu misschien even niet, maar in een discussie makkelijk mijn woorden kan vinden. En um, vaardig, ja, veel, 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 kan, veel woorden kan vinden snel. Dat iemand ook wel eens ondergesnield voelt. En dan denk ik, oh ja, weet je, ik moet echt wel een stapje terug doen als we gelijkwaardigheid willen vinden. Als we echt over dit onderwerp willen hebben. Als we samen. En uh, hierover willen praten gaat het om uh, uh, actie, reactie. Maar ook luisteren en toegeven. En, ver, ja, en, en dus echt wel uitkomen op die verbinding. Als er verbinding is, echte verbinding, zuivere verbinding. Dan lukt het spreken voor mij makkelijker. En als ik afstand ervaar of als er afstand is. Dan kunnen de woorden ook makkelijker. ...onzuiver worden voor mij.
1: Herkenbaar hoor. Dat, uh, dat stukje... ...op het moment dat er verbinding is met iemand... ...dat uh, het, uh, spreken... Uh, ...ja, dat we spreken... ...gemakkelijker gaat en dat ook uh, het uitspreken van jouw eigen persoonlijke waarheid, wat die dan ook is, omdat die tussen twee mensen of tussen mensen komt te liggen in plaats van dat die aan de overkant uh, opgepakt wordt en verscheurd wordt tot, de, tot het een eigen betekenis wordt. Uh, ja, dat, 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 dat maakt inderdaad dat op het moment dat ik die warmte en die verbinding ervaar, dat het spreken gemakkelijker gaat. En op het moment dat ik me heel erg bewust word of uh, bewust ben van het feit dat uh, er geen verbinding is uh, en dat dus met mijn woorden aan de haal gegaan gaat worden, uh, ja, dan wordt het spreken voor mij erg, uh, erg lastig. Uh, en dan. dan uh, dan voel ik mij uitgedaagd om pogingen te doen om te manipuleren met mijn woorden. Los van het feit dat ik daar totaal niet goed in ben en dat ik dus altijd in mijn eigen valstrikken loop. Uh, ja, een stukje karma rechtstreeks aan het werk. Uh, voel ik mij ook daartoe uitgedaagd omdat er geen verbinding is. Dus dat, dat, die, die twee dingen hangen wel samen. Uh, ik vind het van belang om daar even op te wijzen dat, en weet je, voor het spreken uh, in, die, in die ethiekgroep überhaupt, er zit een stukje waar, waar steeds niet over gepraat wordt. En dat gaat namelijk over die connectie. Over het feit dat we relationele wezens zijn en dat we dus aan elkaar verbonden zijn. En dat betekent dat als de ander, ook trouwens aan mijn kant hoor, als de ander. Dat lijntje doorknipt, dan gebeurt dat. Dat heeft dat consequenties. En die consequenties die zitten direct in dat: hoe ga ik dan spreken? Uh, ja, misschien zelfs wel op het moment dat, dat die vraag naar voren komt, uh, begint de zuiverheid al een beetje in het gedrang te raken. Die indruk heb ik tenminste een beetje.
0: Ik bedoel, omdat je dan rekening gaat houden met de
3: ander?
1: Ja. En tegelijkertijd is dat natuurlijk, ik denk dat het van belang is dat ik rekening hou met de ander. Want <laughs> um, al was het, he, wat we net begonnen met, uh, het is de bedoeling geen schade aan te richten. Uh, de overweging is dus, ga ik schade aanrichten of niet?
0: Dat vind ik ook wel het ingewikkelder daaraan, zeg maar. Je, je sprak net zeg maar, over je eigen waarheid. Uh, dat, ieder, dat ieder zijn eigen waarheid heeft. En ik ben momenteel bezig met een cursus um, Inside Dialogue en een van de richtlijnen daarin is ook
3: je eigen subjectieve waarheid spreken. En um, dat suggereert dat er meerdere waarheden zijn.
0: En dat is natuurlijk ook zo, omdat we allemaal onze eigen beleving, onze eigen gevoelens, emoties... Uh, um, projecties, whatever, wat we ook hebben. Dat nemen we mee. En het is soms zo... Ik vind het soms zo moeilijk om... Uh, je kunt dat niet van iedereen weten. Je kunt niet weten wat de waarheid van de ander is. Dus in hoeverre
3: hou je, uh, kun je er rekening mee houden? Ik denk... Ja, dat vind ik het moeilijker soms. En um, ook in, in lijn met mijn eigen behoeftes...
0: Uh, van, van wat, wat doe ik, wat zeg ik en wat, uh, uh, ja, hoe, in hoeverre hou ik rekening in, en ben ik verantwoordelijk ook voor de ander
4: dat vind ik ook wel een ingewikkelde.
0: in principe is iedereen hè, volgens het boeddhisme uh, zoals ik het begrijp uh, verantwoordelijk voor zijn eigen lijden maar tegelijkertijd zijn we allemaal samen en is er een zo van:
3: ja, willen we geen schade veroorzaken en willen we verbinding? Wil ik verbinding? Dat vind ik soms wel
2: zoeken. In ieder geval niet uh, bijdragen met aan het lijden van een ander met woorden.
1: Nou, als, we het hebben, als je het hebt, Nick, over, over zijn we verantwoordelijk uh, en is iedereen verantwoordelijk voor zichzelf. Ik denk, zo, ik denk, volgens mij is er in het boeddhisme überhaupt zijn er verschillende benaderingen van, van die relationaliteit. En één daarvan is volgens mij echt wel dat verhaal, dat uh, mythische verhaal van de Boeddha, die uiteindelijk zijn verlichting bereikt, zijn, zijn nirvana bereikt, hè, letterlijke woord van verlichting. Um, en daar op de poort staat van verlichting. En dan kun hij, kan hij twee dingen doen. Hij kan er doorheen stappen en zijn eigen verlichting vinden en eindelijk opgaan in het geheel. Of hij kan omkijken en kijken naar de wereld. En zien die duizenden mensen en die miljoenen mensen die allemaal nog lijden. En volgens mij is er eentje die doorstapt en zegt van oké, okay, boeiend. <lacht> ik ben veranderd voor mezelf en ik heb eindelijk die verlichting gevonden. En er is de Boeddha die zegt, nee, totdat iedereen hier verlichting heeft, ga ik niet die poort door. En dat is verantwoordelijkheid nemen, volgens mij, hè, natuurlijk opnieuw subjectieve werkelijkheid. Maar volgens mij is dat de boodschap dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor onszelf, maar voor een deel ook voor de ander. En ja. ik geloof absoluut wat je zegt, Nick, dat je, je kan niet helemaal weten wat er in de andermans waarheid is en die doorkruis je dus ook en ja, dan soms ontstaan daar wonden door de dingen die je zegt. Maar als we het hebben over zuivere intentie, dan kunnen we nog altijd spreken met compassie en met liefdevolle vriendelijkheid. En dan veroorzaken we, en dat is het lastige met, met deze groep, we, we trappen tegen dat wiel aan. Hè? Dat, en nu wordt het geboren. Nu wordt ons karma eigenlijk geboren, met dit zuiver spreken. Maar als we het met liefdevolle vriendelijkheid en compassie doen, ja, dan kunnen we dat karma nog wel minimaliseren, denk ik.
0: Mooi hm. gezegd.
3: Mooi gezegd. Ja.
0: Ik uh, hoorde ook, ik was, was naar een uh, drama talk aan het luisteren van, um, ja ik weet eigenlijk niet meer van wie. Maar, maar dat was, het ging, ging over weer huis spreken, een beetje als voorbereiding hierop. En het ging dan ook over um, dat hoe je spreekt
3: um, in het dagelijks leven en, en zeker ten opzichte van de ander en van jezelf. Uh, dat dat ook invloed heeft op hoe je, tegenop, of hoe je tegen jezelf
0: spreekt. over je eigen inner chatter. En dat vond ik ook wel een hele mooie. Uh, dat als ik in het dagelijks leven heel erg. Uh,
3: of, of in, de, in de, buit, de buitenwereld zeg maar. Daarin uh, heel erg hard ben. Of heel erg kritisch ben. Dan uh, ben ik dat voor mezelf ook. En dan, dan ontstaat die
0: gedachte, die kritische gedachte ontstaan al meer en meer. Is dat iets wat jullie uh,
3: herkennen of, of delen?
2: Zeker weten, ja. Ik denk dat ik tegen niemand zo streng praat als tegen mezelf. Dat ik liefdevoller voor anderen ben dan voor mezelf. Dat, je allemaal, dat ik allemaal niet uh, in mijn gedachten haal. Of uh, wat ik tegen mezelf zeg. Of wat ik dan weer... Zou moeten doen of uh, niet zou mogen. Zou, uh, ja, en zeker aan het begin van herstel. Zei was, uh, was ik dagelijks tegen mezelf. Je, je, je mag niet drinken. En uiteindelijk werd het. Ik wil niet drinken. En uiteindelijk was het. Ik voel me zo fijn. Dat ik niet meer drink. En ik werd daar steeds milder in. En dat is wel in herstel was ik heel hard en in, in verslaving was ik heel hard en, en, en naar mezelf, naar anderen. En ik en in herstel ben, ja, steeds zachter. Dus dat is wel het achtvoudige pad helpt me om zachter te worden voor mezelf en voor anderen. Die innerlijke criticus die uh, constant maar iets vindt van dingen. Wordt ook zacht, wordt ook mild, wordt ook... Komt wat dichter bij mijn boeddha-natuur. <laughs> en daar had ik helemaal geen contact mee tijdens uh, verslaving.
1: Ja... ja. Om aansluiting te vinden, om uh, te, ja, ik, opnieuw, ik herken heel veel van wat je zegt, Sabrina. En ik denk dat jij ook met, met deze vraag, uh, Nick, uh, precies raakt aan dat onderdeel van wat heeft zuiver spreken nou eigenlijk te maken met verslaving en herstel van verslaving. En ik denk dat dat... Als we het hoofdstuk lezen, wordt dat voor een deel uitgelegd. Hè? Wat, wat is dat nou, dat verband eigenlijk tussen uh, verslaving, herstel en zuiver spreken? Um, maar ik denk dat er één belangrijk onderdeel is dat, 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 dat in het boek niet wordt besproken. Namelijk, um, hoe, waarom, waarom proberen we zo... Uh, zo op een bepaalde manier te spreken eigenlijk. Waarom doen we dat? En waarom, waarom zijn we daaraan verslaafd op een bepaalde manier? Wat, wat, uh, wat, wat is dat die connectie tussen uh, verslaving en, en dat spreken? Uh, en vooral, waarom is het goed om je bezig te houden met zuiver spreken... als je bezig bent met herstel? En dat heeft alles te maken, denk ik, met de manier waarop wij... met onszelf praten. Want als we het hebben over dat zuiver spreken... en hoe... Uh, hoe ik... tegen mezelf praat... dan is dat... in de basis zoals ik het voor mezelf heb geleerd... Uh, is dat heel vernederend. Is dat heel kwetsend. Is dat heel streng. Um, is dat heel kwaad. Um, en... Als er iets is wat we allemaal, denk ik, missen, dan is dat de verdediging tegen, ten opzichte van onszelf. Ja, ik bedoel, los van de wereld, die onszelf al heel veel pijn doet, is er één ding waar we ons nauwelijks tegen kunnen beschermen. En dat zijn wij zelf. Uh, ik denk, en dat, 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 ja, ik weet niet of dat, hoe dat klinkt voor anderen... Maar ik ben nu 2,5 jaar in, in, in herstel. En voor mij geldt dat ik merk dat mijn verslaving nog steeds op een piepklein stukje afstand zit... van, van hoe ik mijzelf graag in het leven wil gedragen. Het um, is echt een laagje, dun laagje ijs. Uh, wat er zit tussen mijn gezonde ik... ...en mijn, uh, mijn verslavingsgedrag. En voor een deel komt dat... ...omdat ik um, primair in mijn, in mijn kern zo ben opgevoed... Um, ...en mijn veiligheid heb ontleend aan kwaadaardig praten... ...ten opzichte van mezelf. En op een bepaalde manier kost het me zoveel moeite en energie om met liefde en met troost en met compassie met mezelf om te gaan omdat dat zo onnatuurlijk is um, en dus nog steeds niet helemaal uh, geïntegreerd in mijzelf merk ik dat het gevolg daarvan is dat mijn verslaving uh, om op de een of andere manier troost te kunnen vinden, echt op een handafstand van mijn, van mijn gedrag is. Dat zeg ik niet, dat zeg ik niet omdat dat zielig is of zo. Daar bedoel ik het helemaal niet mee. Ik bedoel mee te zeggen hoe belangrijk het is... om die innerlijke conversatie uh, vriendelijk te gaan krijgen. Om die innerlijke conversatie, dat zuiver spreken met mezelf. Met onszelf, ik spreek denk ik, dat, dat ik hoop dat mensen dit gaan herkennen... Om die te krijgen van, is dit helpend? Is het vriendelijk? Is dit de waarheid dat ik zo tegen mezelf spreek? Is dit noodzakelijk? Is dit waarheid? En um, ja, overigens ook nog eens een keer, is dit het, het juiste moment? Want een bepaalde strengheid is soms ook wel nodig om een beetje, een beetje, een beetje door het leven te gaan. Hè? Want het moet toch ook wel... Een... Durven op te staan en op de fiets te stappen om naar mijn werk te gaan. zo'n dus een beetje discipline is op zijn plaats. Maar moet dit nu, als ik s'avonds thuis kom en moe ben, moet ik dan nog steeds op mezelf intimmeren? Is dit het juiste moment? Dat zuivere spreken met mijzelf, als ik dat niet op orde krijg, dan blijft dat reflex van... Willen wegvluchten in een ander soort gedrag, en dat is onherroepelijk volgens mij verslavingsgedrag. Uh, dat ja, dat, dit is naast een, ja, nauw aan elkaar verbonden. Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen wat ik aan het zeggen had.
3: Absoluut. Nou,
1: noep. Zeg het nog eens. <laughs> Ik
0: uh, was net naar je aan het luisteren en, en uh, ik, ik kon me heel, helemaal vinden in wat je zei. En wat er toen ook bij me ging branden, is zeg maar die. Uh, qua lampje dan in mijn hoofd. Ik moet even uitleggen voor de luisteraars. Uh, uh, is dat die afwijzende kritische gedachte die ik ervoor tijdens mijn verslaving. Uh, of in ieder geval toen ik nog veel uh, in gebruik was. Dat die zeg maar als. Uh, als motor, of als, 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 uh, als oliewaren voor de motor, zeg maar, om die verslaving ook gaande te houden. Ik wilde ook graag dat die gedachten, die kritische gedachten stopten. En mijn verslavingsgedrag was een heel goed middel om uh, eh, wat, wat uh, milder te gaan kijken. Uh, een, tijd, een tijdje, het heeft niet heel lang geduurd. Um, tot ik er dan dat ik erachter kwam dat het uiteindelijk niet hielp omdat de kritische stem en, en de, de, de zelfafwijzing er nog steeds waren. Als ik niet uh, in, uh, in mijn middel bezig was. En um, die, die inner connection. De, 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 zeg maar hoe ik tegen mezelf spreek. Ik vond dat je dat net heel mooi uh, uitlegde Rogier. Dat daar, daar die vriendelijkheid, die mildheid. Die is, is echt nodig om... Uh, om goed voor mezelf te zorgen. Ik, je sprak het ook over discipline, even kort. En afgelopen weken merkte ik dat ik bijvoorbeeld, als we toch over de discipline hebben, dat ik in de ochtend wat minder uh, uh, mijn beoefening had, zeg maar. Dus ik, ging, ik, ik vond het moeilijker om mijn bed uit te komen en ik, ik sloot minder vaak aan bij de ochtendmeditaties. En ik merkte dat ik daar wat kritisch over was in mijn geest. En dat sprak ik ook uit naar anderen, want ik dacht, dat is goed uh, om het uit te spreken. En, en toen zei ik tegen anderen, nou ja, uh, het gaat best goed, maar ik heb, uh, ik heb gewoon niet zoveel discipline. En wat ik daarmee zeg, is dat ik, dat ik dus niet zoveel discipline heb. Dat wordt dan een soort van waarheid in mijn hoofd. Dus Nick als persoon heeft geen discipline. Dat, dat wordt er dan gezegd, zeg maar. En ik, dat, dat ga ik dan geloven. Dat versterkt heel erg een soort van die overtuiging terwijl ik op heel veel andere vlakken wel discipline heb. Want ik ben al eh, langere tijd abstinent en eh, ik drink nu een maand geen koffie. Vrijdag mag ik
3: weer. maak Maar dat even terzijde. Um, dus ja, het, het is maar gewoon de waarheid die ik
0: creëer met mijn gedachten in mijn hoofd, is, is uh, zo belangrijk hoe ik tegen mezelf spreek. Um, ja, veel herkenning wel.
2: Ja, en dat is dan ook weer wat uh, Rogier aan het begin zei. Als we zeggen, geen schade, hè, ik heb geen discipline. De, de woorden die je, de, de, hoe je het formuleert naar jezelf, uh, daar ga je in geloven. Dat is echt, uh, dus hoe milder en liefdevoller je met jezelf praat, hoe uh, milder en liefdevoller je ook over jezelf denkt. Want we doen uiteindelijk allemaal ons best. Uh, en zeker in, in herstel. Werk je aan jezelf. En, en, en ben je zoekende naar... Ja, je... Ja, ben je zoekende. Dat is eigenlijk. <laughs> naar het, het, het nieuwe. Naar het, uh, minder kritisch. Minder verdoven. Minder vermijden. Minder... En... en, en... Juist naar, die, naar, naar verbinding. Hè? Niet meer alleen zijn, maar je verbonden voelen met alles en iedereen. En, en om, je, om je verbonden te voelen is een heel mooie, mooie weg om dat verbaal, hè? die connectie aan te gaan door zuiver te spreken, door zuiver te luisteren en daardoor die verbinding te voeden.
1: Ja, ik ben het helemaal mee eens. Het, uh, ik, 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 het, het, uh, iedereen heeft daar zijn de, de eigen zoektocht in, denk ik. Want voor iedereen is die verbinding, hoewel uh, er denk ik wel een soort van kernelement in zit, maar voor iedereen is die verbinding anders. Voor iedereen is die verbinding met de ander, maar ook met zichzelf, waar we het net eigenlijk over hadden als basis. Want wat is dan die verbinding met jezelf en... Uh, ik denk dat het van, van, van belang is om um, voor iedereen om zichzelf te realiseren dat het um, soms gewoon echt moeilijk kan zijn om die verbinding met jezelf te vinden. Ja. Uh, soms omdat de, ja, omdat de wortels ontbreken, uh, altijd ontbroken hebben. En, um, dat is, ook, ja, dat is wat we vaak tegenaan lopen als we met herstel zijn. Zeker in het begin van het herstel. Uh, hoe bouwen we nu verder? Hoe bouwen we nu verder als er geen grond is? Als er geen wortels zijn? Als er uh, een, in zekere zin een, uh, een innerlijke stem is die de hele tijd allerlei rotzooi uitkraamt. Een innerlijke stem. Ja, uh, ja en dan, dan denk ik dat als we het hebben over onze beoefening... Uh, die soms heel erg theoretisch kan aanvoelen. Uh, we hebben het soms ook over woorden als... Uh, we hebben soms in discussies over woorden als wat is verlangen en wat is, uh, wat is waarheid en dat soort dingen. Uh, maar ik denk dat het uiteindelijk veel dieper gaat. En dat als je merkt ik, de wortels ontbreken, zoals ik voel mezelf, ik merk vaak dat mijn wortels ontbreken. Dan gaat het voorbij die woorden... En dan gaat het inderdaad van, hoe wil ik de relatie met mijzelf aangaan? En dan ja, voor mij werkt het om te werken met mijn innerlijke kind en met een goddelijke moeder. Maar vind die eigen relatie, vind de eigen emoties, dat is denk ik ook van het belang bij het zuiver spreken. Uh, dat het minder gaat om de woorden die je spreekt. Uh, laten we wel zeggen, je moet niet gaan schilderen aan het soort dikke. Maar vooral ook... Uh, probeer met jouw woorden de emotionele laag te raken. En daarmee creëer je denk ik ook al verbinding. Op zijn minst kun je zeggen van... ik wil graag rekening houden met jou... en dit speelt er daarom in mij. En daarmee bouw je al, denk ik, hoop ik, aan die brug. Zeker. Fijn, gesproken.
2: En wat ik ook wel heel fijn vind, en zeker omdat er uh, hopelijk luisteraars uh, uh, zich in herkennen, je hoeft het niet alleen te doen. Er is hulp, er is uh, connectie, er is... Er zijn er zoveel meer. die uh, ja, hoe, hoe oud is het, boeddhistisch, uh, het boeddhistische pad al? Weet je, er zijn al zoveel duizenden jaren, denk ik. <laughs> mensen voor ons gegaan die dit ervaren en voelen. En hiermee um, groei en ontwikkeling in zichzelf uh, kunnen creëren. Dus het is ook zo tijdloos en... Nou, je bent, een, je bent niet alleen.
0: Ja. Tegelijkertijd is het je eigen pad. Ja. En...
2: Je moet het zelf doen. Ja. Ja, echt.
0: En ben je welkom uh, om te onderzoeken wat voor jou werkt en wat, wat niet voor je werkt. Ja. Uh, bijeenkomsten bijvoorbeeld. Leuk bruggetje, we hebben twee nieuwe bijeenkomsten. Dat betekent dat we nu... Uh, vier fysieke bijeenkomsten kennen, eentje in Nijmegen elke zaterdag, eentje in Den Haag, een keer in de twee weken op dinsdag, eentje in Amsterdam, nieuwe bijeenkomst in Amsterdam, bij Castle Greg op maandagavond en eentje op donderdagavond in Hilversum bij Phase One. We staan allemaal uh, op onze website, de data en locaties, harte welkom om, uh, om daar aan te sluiten. Daarnaast
1: hebben we natuurlijk ook nog steeds de online bijeenkomsten. Uh, die zijn in ieder geval op de zondagochtend uh, vanaf, uh, vanaf 10 uur en op de woensdagavond um, uh, om half acht. Uh, ook opnieuw van harte aan, uh, uitgenodigd om aan te sluiten. En uiteraard hebben we ook nog een keer, als je wil werken aan je dagelijkse meditatiepraktijk, iedere werkdag de mogelijkheid om aan te sluiten um, om half acht, s ochtend online via dit kanaal.
0: Mooi. En um, dat is ook leuk, want jullie luisteraars zijn ook gewoon onderdeel van, van onze sangha. Uh, we organiseren in uh, januari en februari twee uh, meditatiedagen. Uh, januari doen we dat in Amsterdam in het Zen Centrum, 15 januari. Dat is een, een, een dag die uh, veel gaat over zuiver spreken en zuiver luisteren. Vandaag gaan we met z'n allen Insight Dialogue beoefenen. Uh, een hele mooie meditatiebeoefening in dialoog. Dus je bent van harte welkom om aan te sluiten. Ik weet alleen niet of het al op de, staat op de website in ieder geval wel op de Instagram.
1: Het staat, uh, de, de meditatiedag staat ook op de website. Op oh, de website, oké.
0: Okay. Ja. Dus daar kun je je ook voor aanmelden. En in februari komt er ook een meditatiedag, maar daar zullen we later nog een uh, aankondiging voor doen.
2: Mooi, mooie groei.
0: Ja. Nou, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor, uh, voor het samenkomen hier. En in kwetsbaarheid openheid en uh, eerlijkheid delen deze middag.
1: Graag gedaan, het was, uh, was weer mooi, ja, zeker. Dankjewel voor je aanwezigheid ook, Sabrina. Leuk dat je aansluit.
2: Ja, ik vond het heel mooi om uh, fijn met jullie uh, over hierover te spreken. <laughs> Mooie woorden en gedachten. Uh, de bewustwording. Ja, heel mooi. Ja, dankjewel.
0: Mag ik jou vragen om uh, deze podcast af te sluiten met de wens tot verlichting?
2: Ja, dan moet ik hem even opzoeken. <lacht> ik ken hem niet uit mijn hoofd. <lacht> Wacht, ik denk dat ik hem, uh, uh, dat ik hem uh, um, online zo heb uh, te pakken. Heb. Want anders moet ik al die blaadjes uh, gaan... Uh, hier heb ik het boek. Ik heb het uh, Recovery Dharma boek als PDF van de website kunnen downloaden. En uh, daarin uh, staat: uh, Wens tot verlichting op bladzijde 103. Voor als mensen het boek willen lezen. En hij is ook te bestellen. Dan heb je hem mooi in boekvorm? Even kijken hoor. Nou, pagina 103. De. Wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons wezen. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid, respect en liefde noemen we dit sangha. We hopen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog veel beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door diep lijden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening zo goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die hieruit voortkomt met alle wezens delen? Mogen we dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld?